Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Hos Boxer kan du selv bygge din egen tv-pakke med de kanaler og streamingtjenester, du vil have. Du kan læse meget mere om vores sponsor på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du er tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 57 kaster vi os ud i et rigtigt mandeprogram. Først skal vi kigge på UF'ne restauratører i endnu en ny klassiker fra TV3. Der er selvfølgelig tale om kniven for stropen, den danske udgave af den britiske kæmpe succes Ramses Kitchen Nightmares. Vores andet program har også engelske aner og er endnu mere tro mod sit ophav. Vi har set Felix Schmidt og Kanal 5's forsøg på at matche det verdensomspændende tv-fænomen Top Gear. Da vores viden omkring biler har nogenlunde samme værdi som en brugt Ford Cadet, så er vores gæst i dag en automobilentusiast og en fantastisk formidler af emnet stand-upper Thomas Hartmann. Så aktiver Cruise Control, slå kalæsje ned og skru op for denne trio af tristessebekæmpere. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Nå, er det det, I hedder? <laughs> ja, hvis man var i tvivl. Det er det første gang, du hører den, så ved du det nu. Det er jo ikke første gang, fordi jeg, sad, jeg, jeg tjekkede lige, og det er jo i afsnit 25, at du var med, Thomas, øh, sidste gang. Ja. Og nu er du her igen. Ene mand, vi har jo tit to eller flere gæster med, men altså, du kan bære det alene. Den kender mig godt nok til at vide, at man skal bare lige knæbe mig i gang, så taler jeg ret længe af gangen. <laughs> vi er ikke turpart op med nogen. Og samtidig så overholder vi også en eller anden form for afstand i det her coronamarit. Ja, yeah, jeg tænker ikke, vi bryder nogen, nee. nogen regler, som der er lige nu. Men vi er i hvert fald altså, tilbage. Jeg har slikket på jeres mikrofoner, inden vi kan gang, <laughs> også, også, I ved det. Men du ser meget ren ud, så det, jeg tænker, det, det er okay. Men hvordan har du haft det den sidste måned? Har du kunnet få tiden til at gå? Det har jeg. Ja, jeg har faktisk fået nogle skriveopgaver, der har været mere eller mindre direkte affødt af coronakrisen, så der er der kommet noget arbejde ind på grund af det, og ikke bare på trods af det, men selvfølgelig er der en masse andre ting, jeg har gået glip af. Men jeg er ikke blind for, at jeg er nok en af dem, det er lettest for, i og med, at jeg alligevel ikke er så super socialt anlagt, og mine dage nu minder i virkeligheden ret meget om en stor del af mine dage allerede inden coronakrisen. Der kunne sagtens gå flere dage uden, at jeg så andre end min kone. Ja. Hvad med dig? Øh, der? der kan også gå rigtig mange dage, uden jeg ser Thomas kone. <laughs> Ej, øh, jo, altså, jeg har også øh, bare lidt været lidt eneboer. Øh, og øh, jamen, så er vi, vi har jo øh, kommet i suge sammen, Thomas og mig, så vi har også, øh, vi har også og andre om det, og nogle andre. Men øh, vi prøver jo hele tiden at finde på kreative idéer til at, til at ja, rigtig udsang, samle nogle penge ind, så skuden ikke synker. Og den er ikke sunket endnu? Nej, Nej. folk har været utrolig opbakende med gavekort, og så har vi lavet sådan et lille øh, påske-bingo-quiz-show for et firma, der donerede nogle penge og sådan noget til, til stedet. Så vi, vi holder den kørende indtil vi må åbne igen. Nå, det var godt. Men jeg har fået noget likviditet ind ved at sælge gavekort, men det man skal huske, det er, at det er jo penge, vi kommer til at mangle i efteråret. De bliver jo indløst på et eller andet tidspunkt, de gavekort. Så kan vi jo selvfølgelig håbe på, at folk de bruger rigtig meget i barnen, når, når det er lang tid siden, de har brugt pengene på entréen, så kan det være, at de føler, at de lige kan undre sig selv en ekstra fad. Det må være de næste øh, ting, I skal lægge ud på de sociale medier. Har du plejet dit alkohol? misbrug nok, altså, eller skal du i gang med det nu, ikke? så vi ligesom kan opfordre til det også. Ja. Har jeg i hvert fald en idé om, at jeg bliver fuld af en øl nu. 
Har, du har ikke drukket under corona? Altså, jamen, jeg har ikke været så... Jo, så har jeg fået lidt portvin herhjemme, ikke? Sådan en <laughs> morfar. <laughs> Sagde du bare og blev 80 år gammel. Lige foran Men jeg har jo ikke... Jeg har en sherry, inden jeg skulle ind. Om jeg var bankomister, så kan man jo sidde med noget portvin, ikke? Men jeg har jo bare ikke stået i en bar og drukket en fadøl i umindelige tider. Nej, det er rigtigt. Jeg har stået derhjemme, og det har ikke været en fadøl, det har bare været almindelig øl for ligesom at... Ja, bare kunne holde det gående. Men kan du løfte sløret lidt for, hvad det er det for nogle skrivejob? Er det, noget, er det noget spændende noget, der er på bedringen? Jamen noget af det, det var simpelthen til det der lille sketchshow, Mikkan har fået lov til ja. at lave på Solo, hvor Linda, hun skulle lave, Linda P. skulle lave nogle sketches, og hun har jo en relativt nyfødt og havde lidt svært ved at få tid til også at skrive dem. Så hun spurgte, om ikke jeg lige kunne hjælpe lidt der. Så det var en af tingene. Og så noget andet, det er en, en sitcom, som måske engang bliver til noget, hvor jeg så fik til opgave at skrive nogle personkarakteristikker og nogle storylines. Selvfølgelig ud fra et univers, de allerede havde opfundet. Ikke? Men, mm. pff, du ved, det er da et eller andet at lave. Og så har jeg jo holdt ret godt gang i min Facebook-fanside, hvor jeg blandt andet lavede noget, der hed Coronakalenderen. Fordi affødt af 60... 1000 mennesker, som kom med samme banebrydende idé om, vi der bare kunne livestream nogle af de stand-up shows, der jo for helvede ikke er der. Og du ved, altså nogle gange så var det vidderligt to linjer under selv samme forslag i en kommentartråd, ikke? hvor man tænker, læs dog. Og jeg startede, hele coronakalenderen startede med, at jeg lavede en ret lang video, hvor jeg forklarede, hvorfor det ikke bare var lige til. Ikke? Og der er rigtig mange gode grunde til ikke at gøre det. Men så var det så, at jeg pludselig fik den idé, at hvis jeg nu lavede det med materiale, der under alle omstændigheder var kasseret. Så jeg lavede sådan nogle optrædener i en virtuel comedyklub, der bare var hjemme i mit eget køkken, hvor der så blev lagt dåselatter på osv. Dan, han var også gæst i... Ja, det var faktisk den eneste gæsteoptræden, der var. Det var Dan Andersen, der også var inde og sang og lavede jeg, jeg så også... Øh, og du lavede jo så dåselatter under... Det gav måske nærmest en lidt for god virkning. Jeg så en af jeres kollegaer og en gæst her i podcasten, Heino Hansen, der, der optrådte et sted helt, helt tomt, hvor jeg synes, det, det viste meget godt det der med, at ja, ja. det er sgu lidt vigtigt at få nogle grin. Jakob Svendsen gjorde det også, ikke? Okay. Men den første af dem, den lavede jeg, der sad jeg også bare sådan helt tonløst og fortalte de der jokes. Og så var det bare, at jeg forskæg bagefter lagde dåseletter på, og så tænkte jeg, det kan altså et eller andet det her. Det er sjovt. Også bare fordi, man nogle gange kunne... Så kan jeg jo bestemme, hvor meget publikum skal grine, og hvilke ting, de skal grine af. Og sådan så nogle gange så blev de også sure på mig, selvom de i virkeligheden slet ikke var der. Ikke? Det, kan være, det kan være, at det bliver det næste i virkeligheden, fordi jeg ved på rigtig mange shows efterhånden, der kører man med noget, der hedder på tv-shows, noget, der hedder en sweetener, hvor man lige kan for publikum til at grine lidt mere, end, end de egentlig gjorde. Og måske hvis Dan, du har alligevel gang i nogen... Det mig usigeligt af, <laughs> Men jamen, det gør det virkelig. Ja. Noget af det, der nogensinde har irriteret mig mest på dansk tv, det var det der vild med comedy. Fordi der, altså, og jeg tror, det blev lavet over to omgange, ikke? hvor øh, folk fra andre dele af showbiz skulle ind og prøve at være stand-up-komikere. Og så bare spiken så skal hun helt selv på kun to dage skrive et helt stand-up show, hvor man tænker, nej, ikke helt selv. Der var folk med til at hjælpe med at skrive. Nej, ikke et helt show, men kun fem minutter. Og nej, altså ikke på to dage. Nogle gange havde de altså en måned til det. Ikke? Fordi det er jo klart, at vi iværksætter jo ikke nogensinde en tv-produktion, hvor vi siger, så har du to dage, så har du to dage. Du ved, der bliver kastet et hold. Og så nogle af dem har måske kun nu, og andre har en måned. Men så gjorde de så også det, altså for dem, det ikke gik særlig godt for, der lagde de også dåselatter på, hvor man tænker, det eneste, det her, det eneste formål, det tjener, det er at bilde familien Danmark ind, at det vi stand-up-komikere laver, er markant lettere, end det i virkeligheden er. Og det er til trods for, at alle de medvirkende kom ned og sagde, shit, det var svært, det var grænseoverskridende. Så lad være med at få det til at se nemmere ud. Det bliver jo ikke dårligere tv af, at det er svært. 
Og jeg synes jo godt, at det havde jo været meget, meget mere interessant, hvis man havde kunnet se, at nogle af dem, de rent faktisk slet ikke fik nogen respons, ikke? når man havde fulgt dem hele vejen igennem forberedelserne og sådan noget. Ja, jamen jeg er helt enig, men det er jo selvfølgelig også det, der er forbandelse ved stand-up og grunden til, at folk stiller, eller bliver ved med at stille de samme forslag om, at man bare lige kunne det, er jo fordi at det til tider virker lejende lidt. Øhm, men det er jo også det, der jeg for eksempel synes gør kniven for stropen øh, spændende, det er jo, at det jo ikke, faktisk ikke altid lykkes. Jeg har lige et spørgsmål så i forbindelse med det, fordi senere, Thomas, der skal vi snakke om biler. Ja. Og det ved jeg, det interesserer du dig. Rigtig meget for. Rigtig meget. Okay, det kan vi snakke om senere. Men, men hvordan har du det med, med madlavning? Jeg kan godt lide at lave mad, men jeg er ikke den mest avancerede kok. Jeg kan godt lide simpel mad. Altså et succeskriterium for mig, det er, at der er meget og helst en masse kød, og så skal det smage af noget. Altså, det er sådan... Tabasco helst skal det smage af, ikke? <laughs> Rigtig meget tabasco. Og min finere madlavning er en lille smule spildt på mig. Altså jeg har et par gange i mit liv fået noget, der var sådan lidt mere fancy, hvor jeg godt kunne se, okay, det her, det kan altså et eller andet. Men... Ellers så er det sådan på mellemniveauet, hvis jeg får en rigtig god t eller min dejlige jyske kone, hun laver tartletter til mig, eller et eller andet i den stil. Så tror jeg, så er det jo et perfekt match, det her program, vi skal til at snakke om nu. Kniven for stropen havde første gang premiere på TV3 i 2007 med kokken Bobek. Efter en længere pause vendte programmet tilbage i 2016, nu med masterchef-dommeren Thomas Kastberg som frelsende madengel. Men er tiden løbet fra luksusfælden på café, eller er der stadigvæk masser af sprødhed og syre, når vi tager hul på syvende sæson? Ja, og det Kasper er så netop taget hul på syvende sæson, og det er så tredje sæson, han går i gang med. Og lige det her afsnit, synes jeg jo nærmest er luksusfilmen på restaurant. Altså samme, hvor man har fundet øh, altså et kars, som er sådan... Borderline har nogle andre problemer end måske lige... Jeg tror, du kunne have stoppet efter Borderline. <laughs> <laughs> Jamen, altså, det, det er jo uh, Quarty Forrest Gump, uh, ja. det her. Det, 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 ja, det kan vi komme ind på. Men det, det, jeg får det lidt svært ved at sidde og synes, det er rigtig sjovt, når man måske også har lidt ondt af manden. Jeg synes, det var det sted ubehageligt. I må, jeg, jeg, jeg ja, nej, men enig. Jeg altså, skulle det... se det program for at forberede mig til den her optagelse, og jeg var lige ved at sige, det må jeg aldrig gøre imod mig. <laughs> Karsten, der ejer Karins hjemmelavet, har intet begreb om, hvordan man driver en restaurant. Den er vi i gang med nu. Nå, for undskyld. Og så er Karsten til med dogen, som dagen er lang. Hvilket betyder, at hans folk omkring ham må dække for hans manglende arbejde. Men hvad laver Karsten? Spiser mad og ser Netflix. Karsten, kom nu for fanden, altså. Personalet, de har fået nok. Fucking lort. Det, man kan sige med øh, der, hvor jeg synes, luksusfælden er på vej over imod, det er, at det måske ikke altid handler, nu så jeg også, øh, eller luksusfælden, kniv for strup, nu så jeg også andet afsnit, øh, at det ikke altid handler så meget om maden mere, som det gjorde først, men også er over i nogle helt andre øh, problemer, som for eksempel en øh, helt forvirret restaurantejer, som i det her tilfælde har overtaget en restaurant og ikke rigtig gider. Men det er jo også relevant. Fordi ja, ja. det er jo en, en total oplevelse. Altså, alle folks madhistorier handler jo ikke om dårlig mad, men også ofte om dårlig betjening eller dårlig hygiejne på stedet, eller, eller god, de to. Men, men da jeg begyndte at se det her, så kom jeg i tanke om det her øh, Gordon Ramsay's Kitchen Nightmares, og, og kom i tanke om, det, det kunne jeg faktisk skide godt lide at se dengang. Jeg ved ikke, om, er det noget, I så i, i Jeg har set det et par gange, det var ikke noget, jeg sådan så fast. 
Nej, og jeg blev også en lille smule træt af, at, at en stor del af Ramses uh, MO, det var at blive rigtig, rigtig sur og skældt ud. Og der, øh, hvis vi er ude inden der allerede, så synes jeg faktisk, at øh, Kastberg, uh, Thomas Kastberg, som er været, er en del mere sympatisk og sådan mere, øh, altså knap så meget med en hammer, men mere sådan øh, med en gullerod måske. Ja, men jeg kan godt lide ham. Der er en lille ting. Øh, som tager lidt af, af brøden af min, min øh, affektion for ham, og det er, at han render rundt med øresnej i stort set alle scener. Lå I mærke til det? Nej. For der er ret mange billeder, hvor de skyder ham lige jo, ind i øret, så kan man se. mærke til det. Og det er, det er som at se en tv-vært, der står med cue cards. Man får lyst til at sige, okay, så forbered dig og lav dit arbejde, eller også så brug lige en dag mere. Ikke? Det, det er jo fint, hvis det er et live-show, hvor man skal sige, du har tre minutter, eller øh, øh, søsfinger er forsinket, eller sådan et eller andet. Men det her er jo på bånd, hvor man kan klippe det og sådan noget. Og det viser måske bare, at, at øh, tilrettelæggerne, eller, eller hvordan det nu er, de er usikre på, om han kan finde ud af at følge manus, eller et eller andet. Og det, det synes jeg er ja, det er et sjovt spørgsmål, fordi jeg, kan, jeg har lidt svært ved at forstå lige nu, hvad den skal bruges til. Altså netop fordi, at mange af de synker eller speaks, han laver, dem kan, han jo, dem kan de jo lave bagefter for det første, så det må være, når han står og snakker med manden, at der sidder nogen og siger, prøv, prøv at spørge, om han ikke er doven. <laughs> eller altså, hvornår er det, man bruger ham? Nu skal vi selvfølgelig forberede os på en gigashitstorm, fordi vi sidder og, og voksenmobber en mand, der muligvis bare har høreapparat. Nej, fordi det der, det, altså jeg er meget sikker på, at det var en, en gængs øresnegl, det der plus, at jeg lå mærke til så, at han ikke havde den i alle scener. Ja, det kan selvfølgelig være, så vil jeg sige undskyld, Thomas, øh, men, men øh, øh, jeg tror, det er en Og jeg, jeg undrer mig over, jeg sad og kiggede i credit, er der nogen, jeg kender godt nok til, at jeg kan ringe og spørge, hvad, hvad går det ud på? Men det var der altså ikke. Så hvis der er nogen, der har noget insider-viden, er, han, er der lidt med mentor over ham? Glemmer han nogle gange, hvor han er, eller et eller andet skal hjælpes? Det er jo også fair nok, eller, eller hvad, hvad, hvad går det ud på? Det kan jo også være, som du selv siger, at produktionen simpelthen ikke har tiltro nok til ham, og det egentlig ikke er hans skyld. Men det er det, er det tredje sæson, ja, det er tredje, han, sæson han går i gang med nu, ja. ikke? Øh, og, og jeg synes jo, han klarer det rigtig godt. Mm. Altså, jeg synes jo, øh, jeg kan faktisk bedre lide ham øh, som vært, fordi han er lidt mere, han er, virker lidt mere sympatisk, han er lidt mere on point. Meget, øh, meget mere. Og, ja, når han brokker sig, altså det er bare, det er sådan lidt mere relevant på en eller anden måde. Det er ikke sådan bare sådan, det er noget lort, jo, det siger han også, men altså. En hurtig håndsoprækning. Hvem synes, den her mad smager rigtig godt? Altså, jeg kan godt lide maden her. Jeg synes, det er noget værd lort. Maden er dårlig. Jeg synes, det er dårligt solgt. Jeg har næsten aldrig oplevet at få så lidt at vide, om det, jeg skal sidde og spise. Men lad os prøve at gå ned i det. Hjemmelavet. Det fylder altså en hel del på det her sted, ikke? Smør? Eller kærgården? Er det smør? Kærgården. Er kærgården smør? Nej, det er et blandingsprodukt. Det er et blandingsprodukt. Altså, hakkebøffen, den var rå. Kalvefrikasset var ikke en kalvefrikasset. Det var kødmørke. Vi er enige om, at så meget af det er ikke hjemmelavet. Fandt det så garen hjemmelavet? Ja, det er også et spørgsmål, jeg har fået. Men altså, det her, det du måske... Og det derudover hårdeste. vil jeg lige hurtigt pointere, at der er heller ikke nogen, der hedder Karin. I Nej. <laughs> Så det er hverken Karins eller hjemmelærer. Han har været for doven til at lave et nyt navn. Men det her, det er måske det hårdeste, han egentlig er. Altså, og det er, sådan, det er ligesom sådan et, hvad skal man sige, konfliktoptræbning, ikke? hvor nu skal de simpelthen forstå, hvad der er galt med deres... Mad. Ja, men for ikke så lang tid siden, der snakkede vi om øh, luksusfælden, og, og vores kritik gik lidt på, at de nogle gange skældte ud, bare fordi det, det skal vi på det her tidspunkt i programmet. Men her synes jeg, det er jo helt reelt. Han har lige fået serveret noget mad, som ved Gud ikke så særlig appetitligt ud. Så, så jeg er med ham her og tænker, jo, jo, det er noget lort, han har fået serveret, så jeg kører den. Jeg synes til gengæld ikke, 
Øh, hans speaks er super gode. Okay, Karsten, han er jo lige så forvirret nu, som han var i går. Jeg bliver nødt til at få fat i hans kone, for at få helt styr på, hvem der står for økonomien her i restauranten. Skal Tak. Hej hej. Og heldigvis har hun tid nu til at forklare, hvor stor hendes rolle på stedet egentlig er. Der, der er også nogle af hans, øh, de her ekspertsynker, hvor de stiller ham op og laver et hurtigt lille interview, hvor han siger noget. Og jeg synes, det lyder som gamle, øh, hvad hedder det, sådan leftovers fra Bo programmerne Jeg kan huske, at folk gjorde grin med det. Jeg kan ikke huske, om det var en decideret sketch, men det var det der med... Øh, Nej, 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 Karsten, det går bare ikke. Det blev sådan en frase, man sagde, når man skulle gøre grin med det program. Og mange af de skrevne ting her, som han skal øh, læse op, øh, det, det minder mig lidt om det. Jeg synes, han fungerer bedst i de der øh, scener, hvor han bare har med, med personalet. Ja, hvor han interagerer med ja. mennesker, det synes jeg også. Og så er der jo, altså, men det er jo ikke bare det her program, det er alle den slags programmer, den type programmer, som er blevet så utrolig inden de sidste 10 år, hvor vi egentlig bare retter et kamera mod nogen, der er lettere og håbløse, og så lader det være underholdning for os andre. Det er production value er fuldstændig glemt. Altså det er kameravinkler, der vil få enhver fotograf og grafiker til at, at ryste på hovedet, og nogle gange så er der nogle underlige lyddrop-outs, og altså jamen det, det er bare ikke... Jamen, her kommer en påstand, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg tror, at når man er i øh, tilrettelægger praktik og kommer ind hos Strix Mastif, og hvem der nu laver de her, øh, med de her sådan meget skabelonsagtige programmer, så er det tit der, hvor man ryger hen af, fordi det er, sådan, det, er, altså, det er så stift, at man bare skal ind i de her kasser og få dem udfyldt. Så jeg tror også, der er mange nye, der laver de her programmer. Men de har selvfølgelig også den udfordring, at det skal være umiddelbart, og vi skal have en umiddelbar reaktion, så der er jo ikke så meget tid til at stille op, og man kan frem for alt ikke tage noget om, hvis det ikke lige er som... Nej, pludselig arbejder jo også, især fotografer, der under nogle ret kummerlige forhold med, at de skal finde en vinkel i det her køkken, uden at stå og f- altså filme nogen bagfra. Og, altså, det er svært at få de helt skarpe vinkler, ikke? Ja. Men jeg, jeg synes, på meget af det gør det mig ikke så meget, fordi der føler jeg, at vi er med, at det nu, det sker, når han sådan kommer væltende ud i køkkenet og skal skælde dem ud over de tager fat i kærgården, selvom at det har de fået at vide, at de ikke skal og sådan noget. Så det må det godt nok. være lidt rock'n'roll. Det understreger det der dokumentariske, der er i det, ikke? Men oh, det, er, det er svært at komme igennem på rigtig mange måder, synes jeg. Okay. Jeg kan, ret godt, altså jeg kan godt lide det, der, jeg kan godt kan lide ved det der program. Det er, at, at det fungerer skide godt, at han er øh, vært og fortæller, og han er en mand med en mission. Altså jeg er 100% på, at man ligesom, eller sådan, jeg er 100% med på den rejse, han... Øh, og det der med, at han kommer ind rent faktisk med noget på hjertet og prøver det hele. Altså, det er jo meget skabelonsagt. Det er sådan, dag et, der prøver han maden, så brokker han sig. Så dag to, så finder han problemet og observerer lidt. Og øh, så tre, fire og fem, der prøver han så at guide dem igennem det. Ikke? Men jeg synes faktisk, at når han kommer med noget, så giver det mening. Jeres teknik med at forekoke kartofler, den er god nok. Det kan man godt. Det man gør, det er, at man koger dem to tredjedel færdige. Og så har man en gryde stående med spilkogende vand. Og når man så skal køre dem, så tager man sine kartofler og kommer over. Og så får folk kartofler rent faktisk bide i. Mørsovs. Nu er det slut med kærgården. Det må ikke blive mørkere end det, men prøv at dufte det. Altså, det, det er jo noget helt andet end kærgården, ikke? Ja. Så er der her, ikke? Kostene er der. De tåler næsten ingen tilbrøde. De skal ikke have mere end 30-40 sekunder over varmen i en varm røde, så de klar. Så har de stadigvæk noget bid og noget søde, men hvis de ligger nede i vandet og kommer ud, så er det bare en masse. Så bliver det sådan lidt ligegyldigt at få, ikke? Altså det, jeg godt kan lide ved, hvad skal man sige, Thomas Kasper æraen frem for, for den tidligere, det er sådan, han kommer ind, og så tager han lidt udgangspunkt i det, de allerede har, og så siger han, hvis I skal lave det, så kan I bare lige tweake her, så bliver det faktisk meget godt, i stedet for at sige, vi laver det hele om, 
fra pizzerier til tatteletter, eller jeg synes tit, før i tiden var det sådan, der bumpede han hele lortet, ikke? Her tager en udgangspunkt i det, han har arbejdet med. Det kan jeg ret godt lide. Det kunne jeg også meget godt lide. Han kommenterer det jo i øvrigt også selv, da han kommer tilbage dertil og skal teste, at han siger, de har ikke lavet om på menuen. Det har de ikke... Nej, men det er meget Eller også var det mig, der sagde det, mens jeg sad. Ja. <laughs> Nej, det, det siger han netop. Men, men øh, jeg synes, at det er måske det fedeste i det her program, fordi der får man både at se... Øh, hvor god han er, i hvert fald når jeg ser det, der tænker, hold, det er jo lejende let for ham lige at tage de der fire retter, og så bare banke dem af. Noget, de havde i forvejen, det er ikke sådan noget med, at han skal sige netop, jeg er fransk kok, så derfor kan jeg kun lave fransk mad. Altså, han, han siger, I har det her, nu skal I bare se, hvor nemt det kan gøres. Og lige der, der tænker jeg, hvor han er jo en gud i et køkken. Altså, der, ja. der har jeg virkelig respekt for ham. Ja, det kan jeg også godt lide. Og jeg kan også godt lide hele den der... Øh Altså, jeg kan bare godt lide rejsen, men han også vender tilbage netop sådan en måned efter og ser, hvad der så er sket. Der er virkelig sket noget, jeg nyder det nu. Kan vi frikassene? Ja, helt efter mine forventninger. De smager rakfuldt. Der er virkelig sket noget. Inden gav os meget kritisk. Nu ser roser. Og så er jeg ser godt ud. Ja, ikke? Altså, jeg synes, det her første program er sådan en ret fin afrundet historie. Mm. Men det er også fordi, det er jo det her, man et eller andet sted håber på. Der er nogen, der ikke kan finde ud af det. Han kommer og hjælper dem, og, og når han så kommer tilbage igen, så har de fulgt op på det, og alle er glade. Og, og, altså, det er jo det perfekte program, og dem skal der jo være nogen af, for det, det er jo ikke sjovt, hvis det går i kluder og hver eneste gang. Mm. Men det er rart, at det også nogle gange gør det, for det giver også noget troværdighed. I program 2 går den netop i kluder, hvor han tænker, at jeg kommer med det, det er det, jeg kan tilbyde, mm. men det altså, kunne I ikke tage imod, så, så kan jeg ikke gøre mere. Altså. Og det er også den her slags programmer, altså program 1, hvor det ender lykkeligt, som jo skal gøre, at øh, andre får lyst til at melde sig til det, altså at tænke, at han, han kan faktisk flytte noget, han kan øh, hjælpe os. Der er lige en ting øh, med ham igen, og de der speak, som jeg lige skal have, have brystet, inden vi går videre. Jeg synes, han ved for meget, når programmet starter. Der er sådan en speak, hvor han fortæller, at han skal ud til ham her, og han er doven, og han gør dit, og han gør dat. Øh, hvor det jo er hans egen stemme. Det er ikke sådan en alvidende speaker, der fortæller det. Og så er det lidt mærkeligt, at han skal opdage det igen og have det at vide af personalet, når han ved så meget i starten. Men det er sådan en lille, lille øh, ting, hvor, hvor meget ved øh, værterne, når programmet går i gang. De ved selvfølgelig en hel masse, men så virker det bare lidt fjollet, at de skal på detektivjagt. Ja, det er rigtigt. Man vil gerne være med ham, når han opdager problemerne, ikke? Mm. Efter i dag, så er der én ting, der er sikkert. Hvis jeg skal hjælpe Karsten og Karens hjemmeværd, så skal vi helt tilbage til Adam og Eva. Og det værste er faktisk, jeg tror slet ikke, de forstår, hvor galt det står til. Men så lad os lige prøve at snakke om det her, som du havde et stort problem med, Thomas. Skulle han have været i fjernsynet, ham her? Oh, nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er, jeg synes, det er lidt synd for ham, fordi han virker som en fyr, der tumler med nogle andre problemer. Om det så bare er en nærmest invaliderende generthed, eller om han har en eller anden serdiagnose eller noget bagage, han har. Jeg synes, jeg synes faktisk, det er synd, og jeg synes, han bliver udstillet. Når, han, når de bare lader kameraet hvile på ham, hvor han bare står og sveder og ikke ved, hvad han skal svare. Men selvfølgelig, hvis de vælger, at vi skal se den virkelighed, der er, og han er gået med til det på et eller andet plan, jamen så er det vel det, vi skal se. Men jeg synes bare, at det går hen og bliver ubehageligt. Og hele min indvending mod den type programmer, det er også, at det balancerer et eller andet underligt sted imellem reality og dokumentar, og så en fuldstændig opstillet og fiktiv virkelighed i anførselstegn. Fordi den her situation, hvor der kommer en stjernekok ud til et fuldstændig håbløst sted, og så skal give dem hjælp, 
det, det vil jo aldrig opstå uden for det tv-program, som man tænker, I dokumenterer en virkelighed, I selv laver, og som ikke eksisterer uden for den sfære, og derfor er den type programmer slet, slet, slet ikke fjernsyn for mig. Okay. Men det synes jeg jo, altså man kan jo sige, de sælger jo sig selv, i, altså nærmest bogstaveligt talt, fordi de sælger deres historie, udleverer sig selv på bekostning af at få noget meget professionel øh, hjælp. Og sådan er der jo rigtig mange øh, programmer, der er, om det er en, en boligekspert, der kommer og hjælper dig, eller håndværker, eller alle mulige. Men det, du betaler med, det er jo, det er jo din egen historie. Altså, du, har, du, du lægger jo ikke nogen penge for, at de skal komme, det, men fjernsynet får noget for dig. Og så kommer du måske til at se ud, øh, ligesom Karsten her i fjernsynet, og så må man jo vælge, ja, hvad der er værst. Men det er også ligegyldigt, hvad det er for en slags af den program, om det er havehjælp eller hushjælp, eller hvad det er. Det, det er ikke, den slags programmer er virkelig ikke noget for mig, så jeg er nok ikke den rigtige til at bedømme det. <laughs> men hvordan er forfanget i, altså, hvem har ringet til Thomas Kastberg? Altså, fordi i luksusfælden er det som regel ret tydeligt, at det er en ven eller en selv, der har meldt sig til luksusfælden for at få hjælp. Jeg forestiller mig ikke, det er Carsten, der har ringet og bedt om hjælp. Eller det, det ved jeg faktisk ikke. Det virker heller ikke, som om det er konen. Nej. Det virker ikke, som om... Altså, det, det, det er meget lidt hun... svært. Jamen, det ja. synes jeg bare er meget ret. Jeg tror, det er en af de to piger ude fra køkkenet. Som jo lignede statister fra en Niels Mandelsvind, der var blevet voksen, ikke? Og som viste sig at være overraskende fornuftige og ligefremme og sådan noget. Som... Jeg har skrevet her mine noter, at jeg synes, det var to figurer fra en tidlig Anders Thomas Jensen-film. Ja, det kunne det også godt være. <laughs> Nå, er det rigtigt lidt, eller vi opvasker? Det er lidt vildt, de holder et seminar om tunfisk på Hilton. Skal vi prøve at sætte nogle bøffer på det her? Det kan vi godt. Jeg vil da gerne lægge ud, altså selvom vi sidder og hakker lidt på det, det var ikke en, en joke, så, så kan jeg faktisk rigtig godt lide det. Jeg er ret godt underholdt. Jeg ved ikke, om det er fordi, det, det er på program 1. Nu har du så snydt lidt, Dan, og set uh, toren, men jeg blev da sådan glad af, at det lykkedes, og de alle sammen var glade, og jeg, jeg synes, han virkede som en, som havde hjertet på det rette sted, uh, ham, vores uh, vært her. Det tager så lidt af, at han, uh, han går med den der øresnak, men lad nu det ligge. Øhm, mit problem er det her med, at vi har med en at gøre, som er sådan lidt Homer Simpson-agtig, og, og jeg ved ikke rigtig, om jeg må grine af det, når han, når han kvejer sig. Der er sådan en scene, hvor han øh, skal lære at sige goddag, <laughs> som bliver hævet ud i, altså, i det føles som 10 minutter, hvor at, at, øh, vores øh, vært, han går ind og, og skal ind på restauranten. Jeg tror, de tager det om 15 gange, fordi han kluder i det, og det er jo næsten en, en sketch fra, fra øh, drengene fra en Og så må du ikke glemme. Hvad, vil du have lyst til at se menuen? Ja, den har jeg ikke. <laughs> Men der er, så mange, der er så mange ting i det, som er en sketch, hvor det havde været sjovt under nogle andre omstændigheder, men her, der sidder lidt og har den der... Og, øh, og, og når de der to kokkedamer også står bare og ryger kæmpe lange luks øh, ja. indenfor, mens de skal stå og lave mad lige bagefter. Sådan. Der, er bare nogle, der er bare nogle ting, hvor det er lidt, lidt mærkeligt. Men, altså, men jeg kører det, jeg underholdt, og, og jeg kører ind på den, på den øh, lykkelige slutning, så det bliver fire store frikasser øh, herfra. Jeg tror altså, vi lander på en træer. Og yes. jeg synes, det er fordi, at Kasper fungerer egentlig ganske udmærket som vært. Han er, han er sympatisk, og han virker som en, der gerne vil hjælpe. Og så har de jo lavet det fejlgreb, at de har taget nogen, der bare er de fødte underdogs. Så selvfølgelig hæpper man på de mennesker der og tænker, det her, det må gerne lykkes. Men det er virkelig ikke... Jeg, jeg har ingen trang til at se andet afsnit af samme sæson overhovedet. Jeg tror faktisk, jeg er aktivt vil skrue væk fra det, når det kommer. Så er et sted mellem to og tre... Tre, tre på grund af, de, af den sympatiske vært. Jamen ja, 
synes, det er well done og skarpt skåret. Jeg har lyst til at lave en rigtig lang række øh, analogier med mad. Men jeg, jeg, kan, jeg elsker, at det er så simpelt. Jeg elsker, det er Thomas Kasper, der bare har en mission. Øh, jeg er 100% med. Jeg kan godt lide, det er lidt fjollet det der med, at han også lidt ved lidt for meget, men jeg er også ret glad for, at der ikke er en, en ekstra speaker oven i ham. Jeg kan godt lide, at han ligesom på en eller anden måde kontrollerer hele programmet. Øh, ja, det trækker lidt ned, at Karsten er så, altså, så altså en karakter. Altså, jeg kunne godt have, have tænkt mig, at man ikke... Altså, han har helt tydeligt nogle andre problemer, end at drive en restaurant. Øh, men jeg lander også på, øh, på fire stjerner, fordi det er et ganske sygt program. Det ikoniske bilprogram Top Gear har gået sin sejrsgang over hele verden. Kendt for den bramfri Jeremy Clarkson, deres flotte produktioner, celebre gæster og selvfølgelig The Stick. Men har kan 90 danske udgave overhovedet en chance for at klare sig mod det hundedyre forbillede? Eller er det som en ellert, der skal køre om kamp med en Tesla? Jeg føler lidt, det er på gyngende grund, når jeg skal fortælle lidt om det her program, fordi hvad jeg tror, hver gang jeg er kommet hjem hos Thomas, så har det kørt. Altså, det er nærmest din tv-pejs, det er Top Gear. Øh, men så vidt jeg kunne finde frem til, så øh, er det fra 2002, men det er så en relancering af det originale program fra 77, som har kørt til 2000, så jeg ved egentlig ikke, hvad relanceringen som sådan går. De splittede op i to hold på et tidspunkt, og så blev det til, til Top Gear og The Fifth Gear. Okay, Hvor men allerede de der... Hvor der sammen, de ligesom fik hver deres bilprogram. Og så det, vi kender... Så var der nogen af værterne, så hvem, hvem gik så over? Ved du det? Åh, oh, det er en lang historie. <laughs> Den tager vi sig Men vi, vi holder os til, til Top Gear-ting. Det skulle være det mest sete, faktuelle program i hele verden, som i sig selv er en kæmpe bedrift, kunne man sige. Øh, og Hartmann, du er jo primært med, fordi... Ikke, men du er jo den største bilelsker, jeg kender overhovedet. Jeg ved ikke, hvad du er oppe på øh, syv, syv stykker? Nej, seks lige nu. Jeg har været oppe på ti biler på et tidspunkt. Det, var, det er for meget, fandt jeg ud af. Altså, og jeg elsker jo øh, jeg, historien om... Øh, nu fortæller jeg den igen. Jeg går i stå på Fuglehaven. Øh, jeg ringer efter Hartmann og siger, at jeg går i stå. Hartmann kommer som en anden MacGyver øh, med en papirklips og laver den. Og så kører jeg videre. Og jeg, ved, jeg har altid haft det lidt, lidt, lidt ligesom med, med, med Gorky Park. Med, ah, sig da, 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 da. Tommy, så vil jeg ellers ikke vide, hvad den rigtige tekst er. Jeg vil heller ikke, ikke vide, hvordan du lavede bil. Jeg kan bare godt lide, at du lavede det med en papirsklips, og så kunne jeg øh, køre videre. Du havde jo beskrevet problemet, inden jeg kom, så jeg vidste, hvad der skulle til. Må jeg lige høre, hvor, hvor starter din uh, interesse for biler fra så? Jeg kan ikke engang selv huske Jeg har levet og åndet for det lige så langt tilbage, jeg kan huske. Jeg, mine forældre, de fortalte på et tidspunkt, at vi havde været ude og køre, og så havde jeg kunnet sidde og udpege bilmodeller. Ikke bare mærker, men også modeller, og hvor de havde det sted sådan sagt til hinanden, hvor ved han det her fra? Hvorfor, altså, hvordan har Og det er bare, jamen, det har altid fascineret mig. Men du har aldrig sådan professionelt skulle den vej øh, i din karriere? Nej, jeg er ikke uddannet mekaniker. Jeg, er ja, ikke som sådan, jeg har været arbejdsmand på min, i min kammerats bilbutik for en kort periode. I starten af min stand-up-karriere, hvor jeg bare lige skulle tjene lidt ekstra, så klargjorde jeg lidt biler og lavede sådan lidt. Men det har ellers aldrig været en levevej. Det var fordi, jeg så, øh, så sent som i dag, så jeg et billede på Instagram, du lagde op, hvor du stod mm. og, og interviewede en... En kendt racerkører. Ja, meget kendt racerkører. Ja, ja. Tidligere verdensmester Kimi Raikkonen. Ja. Hvordan fandt det interview i stand? Det var simpelthen Santander, der lavede et altså, ret stort arrangement. Og det var mærkeligt, det fløj sådan under radaren i ja, samarbejde med IBTV. Lavede de sådan et arrangement, hvor Dar Salim, sjovt nok aktuelt, og Lene Nystrøm og Claus Elming og Uffe Holm skulle køre en række go-kart-løb 
mod hinanden. Og så havde Santander simpelthen skudt en masse penge i, som så gik til forskellige velgørenheder, som vinderne af de her respektive løb, de nogle gange skulle, eller når de vandt, så skulle de fordele dem og få dem ud til de charities, de valgte. Og så til allersidst, så kulminerede det et gigantisk arrangement ude på Refshaløen, hvor de så skulle køre imod tidligere verdensmester Kimi Raikkonen, der på det tidspunkt var fabrikskører for Ferrari's Formel 1-team. Og Ferrari har jo Santander som sponsor, ikke? så han blev simpelthen fløjet ind med en helikopter og bouncede lidt rundt i en Ferrari 488, og så fik jeg den store fornøjelse at interviewe ham. Og hvordan var det? Det var en blandet fornøjelse. Nu fik jeg sagt stor fornøjelse. Der var simpelthen så meget larm fra publikum, at jeg, som muligvis det eneste menneske, overhovedet ikke kunne høre, hvad han svarede. Seriøst, jeg kunne slet ikke høre noget. Min kone var derude, og hun fortalte, at det var altså ikke noget problem at høre, når man stod ude blandt publikummet. Og de, de fleste andre sagde, at det var skide godt, men det er bare, det føles ekstremt akavet, at jeg stiller ham et spørgsmål, og han taler ikke særlig højt. Han er sådan en, der han bliver kaldt The Iceman. Han er bare cool lige meget, hvad der sker. Ikke? Og jeg stillede ham et spørgsmål, og han svarede, et eller andet, og jeg skulle bare sådan stå og smile og nikke, og jeg var så bange for at lave den der, som jeg hader, når jeg ser tv-journalister og andre interviewer gøre, at de stiller det næste spørgsmål, og så de i virkeligheden allerede er blevet besvaret i det foregående svar. Ikke? Mm. Men derudover så var det, det var fantastisk at møde ham. Men hvordan vil du fortælle kort om dit forhold til Top Gear? For jeg forestiller mig, at du har set det, siden du var... Altså, at du nærmest skulle høre det ud gennem navnet øh, med... Ja, du nu skal du huske, tid. hvor meget ældre jeg er end dig. Det. <laughs> jo, jo, men det er fra 77, det er oprindeligt. Ja. Så ja, det er rigtigt. Det kan ikke gå. Øh, men altså, der er jo... Jeg tænker, du kan garanteret bedre lige rise op med hele historien med de forskellige Sticks og Clarkson og værter. Ja, i virkeligheden, så det topgiver de fleste forholder sig til, det er jo den sidste iteration, hvor vi havde Jeremy Clarkson og James May og Richard Hammond, som var den her trio, som levede en masse... Altså, der var nogle, nogle tests, hvor de bare havde en enkelt bil, kørte den lidt rundt på en bane, udtalelser om komfort, køreegenskaber, og, og så lavede de sådan en masse bilbaserede eventyr, hvor de skulle igennem Burma eller forskellige andre steder, ikke? eller havde fået til opgave, nu har I... 1000 pund hver, I skal købe en sportsvogn, eller en cabriolet, eller det ene eller det andet. De lavede simpelthen bare udfordringer, som involverede biler på den ene eller den anden måde. Nogle gange skulle de modificere dem, nogle gange skulle de simpelthen bare få dem til at holde, og andre gange skulle de køre så langt som muligt på en tankpulle benzin, og jamen, alle mulige forskellige ting. Har det altid været en del af sådan Top Gears DNA, det der med, at der skulle komme en, en lidt øh, anonym øh, pitmekaniker og aflevere Nej, det var noget, der blev introduceret senere. Okay. Så, så det, den danske topgear ligesom kører videre, det er jo den sidste form, det havde, inden de så havde et... Ja, de, det, det, det hele det sluttede jo med, at Jeremy Clarkson han kom til at slå en af producerne. Ja. Og så blev han fyret, og så gik med og Hammond med, og så lavede de så The Grand Tour over på Amazon, hvor der jo blev postet sindssygt mange penge i det. Så det er... Nu vi talt om production value tidligere, det, det der. Wow. Ja. Men hvordan var det så, da du hørte, at det skulle laves på dansk? Hvad, hvad var dine forventninger til det? Fordi det er jo netop den her production value, som alle i hvert fald, som jeg kender, de siger, hold kæft, hvor er det flot og vildt og lækkert lavet. Og der ved man jo bare, at de har jo ikke de samme penge i, i Danmark. Nej. Nej, plus der er jo også den begrænsning af herhjemme, der skal du betale for tre biler, og hver gang du får en. Så alene det der med at få de rigtige biler stillet til rådighed, men at dømme ud fra, hvordan de er startet, der har de da fået... De har da fået lavet nogle rimelig gode aftaler med nogle producenter og importører osv., og nu har jeg set trailer for nogle af de andre programmer. De holder sig jo ikke tilbage. Det er, det er noget dyrt grej, de kører rundt i. Men min første tanke, da jeg hørte, at der skulle laves en dansk udgave, det var, 
hvorfor? Men så gik der egentlig ikke særlig lang tid, før jeg tænkte, hvorfor ikke? Fordi det er jo sådan almindeligt kendt, at en stor del af den danske befolkning først gider forholde sig til tingene, når de kommer tættere på og bliver relatable for dem selv, når det, når det bliver for dansket. Det er jo sket rigtig mange gange op igennem historien, at store danske hits, hvad enten det har været musikhits eller tv-serier eller shows, det har været oversættelser fra udlandet, hvor man nogle gange kan tænke, hvorfor ikke bare se den udenlandske? Det, det bliver ikke bedre end det. Men for nogen gør det, fordi det på en eller anden måde kommer tættere på dem selv. Ikke? Og eftersom det rigtige topgear, det jo alligevel var stoppet og opløst, så hvorfor ikke? Og nu kommer jeg til at tale i ret lang tid. Jeg ved godt, at de færreste nok vil forvente, at jeg siger det her. Men jeg synes kraftedene, de slipper godt fra det. Mm. Altså, inden du røber for meget af det, så lad os, lige, lad os lige springe ud i en lille intro. Helt ærligt, så føler jeg mig sindssygt presset. Det, det, her, det er en, jeg ikke gider at tabe. Jeg er i bund og rundt om magt, jeg kan høre på jer, hvis det kommer til at ske. Den nye Vantage er selvfølgelig en opgraderet og bedre version end sin forgænger. Den er pænere, den er smukkere, den er mere sexet. Giv så hånd til Mikkel Kessler! Mekanikerlærling på Amager. Hvad kører man så i? 320'er BMW. Uh-huh. Og jeg havde ikke råd til at fælge. Så det måtte jeg boxe nogle flere kamp. Se om vi lige kan starte der, hvor du sluttede, Thomas, fordi en stor del af det her program må også siges at være værterne, og jeg tænker også, det har været en, altså en kæmpe både udfordring og en nervepirrende oplevelse at skulle vælge de her tre. Velkommen til Top Gear, alle sammen. Mit navn er Felix Schmidt, og i de næste otte uger vil jeg lange en lindstrøm af lækre biler over bildisken, og det gør jeg sammen med tidligere professionel racerkører, nuværende højrehånd, Nej, det lyder nu er venstre hånd for øh, racerkøren Kevin Magnussen. Giv en stor hånd til Jesper Carlsen. Velkommen til Jesper. Tak, tak, tak. tak og I kan tak. godt blive ved med at klappe, for nu kommer stjerneskuespiller og pilot i øvrigt. Og så kæmpe fartfreak, Dar Salim. Så fik vi også lige presset en gokke-joke ind lige fra starten, men og det ja, understreger måske... Lige en, ja, jo, men det understreger måske den der... Altså, det er, jo, det er i hvert fald tydeligt, at de prøver at få noget drengerøv ind i det her program. Men det er sjovt, at I lige vælger det klip som det første, den første lydsekvens, for det var noget af det, jeg ville have sagt. Hvorfor den der ejendommelige intromusik i tre sekunder, som kommer op, og så bliver den bare fedt ud igen? Hvorfor ikke bare præsentere dem? Eller hvorfor står de der ikke bare alle sammen fra starten? Jeg synes, det er et lidt mærkeligt greb, at det skal være tv-verden, der så står og så siger, jeg har også de her to med, frem for at de tre værter bare er der. Og det er faktisk lidt sådan en gennemgående ting, det er, at de skal lige lære det der, show it, don't tell it. Fordi hen ad vejen, der, der kommer også nogle speaks, hvor man tænker, hvorfor er den her lavet som voiceover, hvor Clarkson og Hammond og May, de ville have taget den indbyrdes og bare talt sammen. Og der er også nogle speaks inde i bilerne, hvor der, der så man altid i det rigtige det originale topgear, at de sad og talte til kameraet, så de talte til seerne. 
Og det gør de også nogle gange her, men så andre gange, så ser man bare en mand sidde og køre, imens man hører ham tale. Det er ligesom om, der mangler noget konsekvens der, men de skal også have lov til at finde formen. Og det er noget af det, altså jeg er faldet over virkelig mange kommentartråde forskellige steder, hvor folk de har travlt med at sable det her program ned. Og hvor jeg bare tænker, altså I tager første afsnit af første sæson af noget, og sammenligner det med noget, der har et markant større budget, med nogle folk, der har lavet det i årtier, Selvfølgelig skal I ikke sammenligne altså det ene programs spæde start med det andet kulminationen af, jeg ved ikke hvor mange års produktion og deres højdepunkter. Jamen, jeg er helt enig, altså jeg øh, som udgangspunkt, altså hvis, jo, jeg kunne måske godt have tænkt mig, øh, at altså, lidt farligere være der, ikke fordi de er uf, altså, ufarlige, men at de ligesom øh, vi er lidt mere kompromilløse, ikke så familien Danmark, men igen, det, det tror jeg også på, at noget der kommer, fordi det der er det vigtige for mig, det er, at jeg tror på, at de ved en masse om biler, og de elsker det, og jeg tror på, at de... Jeg altså, tror måske, du tager fejl. Nå, det er i hvert fald det, jeg tror det, og de hygger sig, og det der med, at de også sådan er i, i 40'erne og sådan noget, altså der giver lidt tyngde og, og læner sig lidt op. Men de ja. interesserer sig for det, og det ja, synes jeg er nok det er så vigtigt, ja. altså, at de jo øh, ikke behøver at være professorer. Men altså, jeg har ikke så meget forstand på det, så jeg kan ikke udtale mig om det her, men jeg har siddet med en fornemmelse, når øh, i første program, så øh, Dars Lim, han skal ud og anmelde en Aston Martin Vantage. En af de ting, som du først lægger mærke til bag rettet Vantage, er størrelsen. Den føles kompakt, selvom du har den lange foran og nærmest sidder oven på baghjulen. Jeg vil sige, de har fjernet handskerummet. Det synes jeg, det, det kan man godt stadig bruge. Og så øh, er skærmen her altså rimelig kedelig. Det ligner sådan en gammel iPad, og der vil jeg sige, øh, der fortjener sådan en Aston Martin her bedre. Når det så er sagt, så er komforten fenomenal. De her sportsider, de er stadig sportige og rå. Men man sidder komfortabelt i dem, og ikke ligesom øh, for eksempel en, en Porsche 911 som er stenhård. Er det rigtigt? <laughs> Kigger vi begge to på her? ganske rigtigt. Altså, okay. britterne, britterne har jo altid været gode til at konstruere en undervogn, som var bekvem, men samtidig bevarer nogle køreegenskaber. Ikke? Hvor er, nu får han bare så G3, eller også så siger han GT3 meget hurtigt. Den er jo ret rå og kompromilløs. Men det, er, men det virker som om, at, at de brænder for det, og... Altså, en ting, jeg godt kunne have tænkt mig ved det her program, det var, at de, når der er nogle sproglige bøffer, eller noget, der bliver formuleret lidt kikset, et eller andet grammatisk forkert, at de bare tænkte, den tager vi lige om. Fordi det virker som om, at de bare har lavet one-takes på noget af det. Og netop derfor undrer det mig også med nogle af de der voiceovers, der er, hvor man tænker, hvad, hvad, hvad er der foregået inde i den bil, siden I har klippet det ud og gentaget det som voiceover? Det går som en kniv i varm smør. Der er mange af de der sådan små, øh, hvem, hvad, er det sådan? Nå nej, hvad er den her nu? Altså, hvor de også bare lige får sagt et eller andet forkert, eller lige snubler over ordene, eller gør et eller andet. Hvad var der forkert ved den, undskyld? Er det ikke en varm kniv i smør? Ser han varm smør? Ja. Nå, ja, okay. Det går som en kniv i varm smør. Jeg tænker, ja, okay. det, det er meget. Det, varm smør, det, det, det er noget, det er smør også. Talemoden fungerer stadig. Ja, den fungerer stadig, men... Så, så længe det ikke er kærgården i hvert fald. Ja, det... det er et produkt. Men det, jeg egentlig vil spørge om, det var, at jeg sidder lidt og tænker, når som det her, den her anmeldelse af den her Aston Martin skrider frem, så sammenligner han den med Hint og Dette. Og der tænker jeg bare, har, har, Salim, har han været ude og køre i alle de gamle Aston Martins? Og sådan, altså, det virker som om, han har en lang karriere, baser som, som bilentusiast og, og anmelder. Og, og det ved jeg ikke rigtig, om han har. Og det, virker, og det, det ved jeg heller ikke. Men, så... men virker det troværdigt på dig, som ved noget om biler, når han udtaler sig om det? Man kunne måske godt 
gribe det en anelse mere teknisk an, men der tror jeg måske også igen, det er en balancegang, fordi bliver det for teknisk, er der også virkelig mange, der står af. Så jeg tror måske, det kan være et meget godt greb, og så sige, at i den danske udgave, der tager vi lidt mere bare den umiddelbare tilgang. Og noget, jeg virkelig elskede ved det her program, det var, at de på ingen måde forsøger at lægge skjul på, at de bare har lavet en copy-paste af Top Gear. De har ikke omdøbt det stik, de har ikke lavet om på det, og så sagt, nej, vi skal også lidt være vores egne. Nej, nej, de laver deres version af det program på godt og ondt, og det, det, det synes jeg skulle være, det var ret fint. Og så, altså, der er lidt med klipningen, og nu sad jeg og så det med hovedtelefoner på, fordi min kone havde været i nattevagt og lå og sov, og der er sådan lidt med, at de går fra Dar Salim og så til noget studie, noget, hvor de ligesom tager hans lyd for tidligt. Man, man når at få det med, han siger. Men så dæmper de den også, inden det visuelle klip er foretaget. Så der er sådan et drop ned i lyden. Og jeg er ikke sikker på, om man opdager det, når man sidder og bare ser det på en tv-skærm i en stue. Men det er sådan noget, hvor man tænker, oh, de har måske redigeret det lidt hurtigt, ikke? Okay, Jamen, det lå jeg ikke mærke til. Jeg hørte det på, på øh, højtalere. Øh, men det er jo også typisk sådan en, en ting, der sker, hvis man laver den der studiedel, hvor man afvikler de her indslag live, så kan der være sådan en lille overgang, der, der kluder ja. i det. Ikke? Men, det må... men noget, noget af det, jeg savner, det er, at de kommer med en lille smule mere forhistorie. Eksempelvis, så kunne der jo godt have været, og det ville have været typisk det originale topkir, at når han skulle til at introducere den her Aston Martin, at der så var en bare to minutters introvideo, der handlede om det mærke og nogle af deres tidligere modeller. Plus de laver en, en altså gigantisk oversight i forhold til det der med James Bond og hans biler, fordi Bond har også kørt Ford og BMW. Og der er jo så også den historie, at Ford på det tidspunkt ejede Aston Martin. Så på et tidspunkt, der kører Daniel Craig faktisk i en Ford Mondeo. Noget så kedeligt som det. Det er derfor, vi har dig med, Thomas. Ja, altså, det, jeg det har, kunne være, at, ja. de skulle lige, at du lige skulle løbe manus igennem for lige at, at se, om du kunne jeg lave... Synes, Thomas, Jamen, og jeg synes, Thomas havde været Det havde og været i, helt i fantastisk. Den første, den første James Bond med Sean Connery kører han vist også i en sådan BIM Alpine, hvis ikke jeg husker helt galt. Men i hvert fald ikke en Astro Martin. Jeg tænker ikke, du husker galt, hvis jeg kender dig ret i hvert fald. Men jeg synes jo også selv, jeg skulle have været ja, men du havde jo været, du er jo skabt til det der. Altså, der er ikke nogen, der ved. Jeg har jo, altså, Thomas har jo med glæde fortalt øh, mig helt uvidende om en eller anden møtrik, han har købt fra Japan øh, til 2500 kroner, fordi ja, den var lavet af noget, som gjorde noget ved motoren, som jeg heller ikke forstod. Men meget fascinerende alligevel. Det var slet ikke det, jeg fortalte om, men, <laughs> men jeg elsker at høre den. <laughs> det er siden, jeg var tød. Men hvad synes I om... Altså, fordi jeg tænker, scenen er jo lidt, eller settingen er jo lidt, at de her tre, det er nogle drengrøv, de har kendt hinanden, helt livet leger vi, øh, og de, de kan sgu godt lide at stikke lidt til hinanden. Kommer gammel far. Of course. Hold da op, en slæde, Jesper. Den havde jeg ikke set komme. Jeg troede, du var racerkører. Du har valgt en Bentley. Jo, jo, men han er jo også vores alderspræsident. Åh, oh, 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 oh. det kan godt være, jeg elsker, mand. Ja, den er søngst ud. Ja, ja, bare sig det. <laughs> Der glæder jeg mig nok lidt til, at det kommer lidt væk fra manus og lidt mere ind til dem. Ja, når de lærer hinanden lidt bedre præcis, at kende. Men igen, vi skal også huske, det er jo, det er jo en start. Selvfølgelig 100%. har de ikke samme indbyrdes kemi, som Clarkson og May og Hammond havde efter 20 år. Nej, jeg synes, de klarer det virkelig godt. Og øh, for min personlige smag, så er de måske lige... Altså, de har selv skruet drengerøvsknappen op på 11, føler det for mig. Ikke? Men jeg synes, til, til temaet, så passer de rigtig godt ind i dem. Jeg kan, også godt, altså jeg, kan, jeg kan virkelig også godt lide valget af værter nu, når Thomas ikke kunne have været det. Øh, og jeg kan egentlig også meget godt lide, når der sådan, at de ligesom stadig har sådan en, når der er så en, der vinder. Øh, fordi meget af det kan godt hurtigt gå op i, øh, du kører hurtigt, men du er også det der. Sådan, men der også ligesom er en, 
Altså lidt, nu ved jeg ikke, om man siger noget forkert, Thomas, men der er sådan lidt faktuelt, når, når de så har en udfordring. Med en tophastighed på henholdsvis 305 og 306 km i timen, var det måske ikke så mærkeligt, at Lamboen og Bentley'en vandt over min Mercedes. Og så kan det godt være, at Jesper Sejer må tilskrive sig hans mange års erfaring som racerkører. Altså sådan nogle ting kan jeg meget godt lide. Altså jeg kan godt bruge mere information, hvis man ser det, fordi man godt kan de biler og siger, altså fordi det bliver meget sådan overfladet. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor den der bil, hvad den kan, har den flere, hvorfor kører den hurtigere? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Altså, hvor man bare... Jeg, det, det savner jeg lidt, når jeg ser et bilprogram, at det ikke bare er tre øh, drenge, der leger, men at der er lidt, lidt mere tyngde i, i ja, bilelementet. Men det er jo også en svær balance, ikke? Fordi man gider heller ikke at lave det til øh, altså, her portvin derovre og skal forklare øh, literne på motoren. Det vil sige, altså, hvor man skal helt ned på bunden, og så, samtidig så skal man måske heller ikke over og snakke om modtrækker til 2500. Altså, så man skal finde en eller anden balance, hvor, hvor de bilinteresserede føler, at de bliver taget alvorligt, uden det bliver for nørdet. Jo, men altså, for... skulle ja. det have været perfekt, så skulle de jo have haft Nikolas Kieser med på holdet. Fordi han er fuld stændigt eminent dygtig til at tage noget, der er super teknisk, og så rimelig hurtigt forklare det med lemandstermer, så enhver er med og, og finder det super interessant. Men altså, ham er der kun en af i Danmark. Og ja, ja, men, altså, jeg er enig... til valget af værter, jeg er også bare meget glad for det, primært fordi jeg tænker på alle de faldgrupper, de har undgået. Ja. Der er flere navne, der popper op i mit hoved, hvor jeg tænker, men så længe det ikke er ham... <laughs> Så. Men det, er også, altså det var egentlig også det, jeg ville frem til, det er, at der er noget formidling, hvor du virkelig netop kan tage nogle rigtig kedelige ting og gøre det spændende for hele Danmark. Og det er jo en, en manusopgave. Altså, fordi ellers, det kan også blive lidt for overfladet. Taler SUV, så er det bare kongen. Det er Galentevakken. Den her AMG G63-model fra 2018 er kantet, robust og stærk. Og hvad den mangler af aerodynamisk øne, opvejes af dens larmende muskler. Den er kvadratisk, praktisk, god, og det er alt sammen til en pris på lidt under 3 millioner kroner. Der er vi måske gået lidt for meget op i poesi og lidt for lidt i, hvad, altså hvad ligger der i den? Hvad Nå, ja, det kan jeg godt lide også, når det bliver lidt sprogligt uh, interessant. Men det er jo også bare meget tæt på det originale topgear. Altså sådan noget der kunne Clarkson jo også godt lide. Okay, ja, men ja, måske tager jeg fejl, eller det gør jeg jo højst sandsynligt. Hvad synes I så om nu har vi snakket lidt om værterne, men øh, produktionsværdien, altså måden det er lavet på, hvordan lever det op til forelægget? Jeg synes i hvert fald, de lægger sig i selen. De gør, hvad de kan, og der er droneskud, og der er superslow og den slags ting. Ikke? Man kan godt se, et, et par steder bliver det. Der er det, som om de gaber over lidt mere, end de egentlig kan sluge. Men point for forsøg. Jeg synes, det er rigtig, de er sluppet rigtig godt for det. Ja. Og når man ved, altså, jeg tror ikke... Jamen, jeg synes også, vi rammer 90 procent, Men, men jeg, jeg tror heller ikke, at 10 gange, altså det er måske 50 gange budgettet, de, de nok lå og rode med på de sidste sæsoner af uh, Top Gear, i forhold til, hvad de har til det her. Det, det er bare nogle tal, jeg slynger ud, men jeg ved bare generelt, så har britterne mange penge, og så et program, der bliver sendt i hele verden. Det, det må formodes at have et gigantisk budget. Men jeg var fra ende til ende utrolig positivt overrasket over det her program. Jeg var også rigtig underholdt, og nu ved jeg ikke, hvor meget de har kopieret fra, øh, fra det originale koncept, men jeg kunne rigtig godt lide at de små udfordringer. Jeg synes, det var sådan dejligt skaleret ned til, til et dansk øh, format, og, og jeg synes, det er en meget, meget smuk idé, at man kommer rundt i, i de flotte steder i Danmark og kører bil, så man også har noget visuelt at kigge på. Mm. De laver en gigantisk fejl, og det er slet ikke værderen, det er noget fra produktionens side. Men når de har deres celebrity in a reasonably priced car, hvor de kører rundt i sådan en helt almindelig hverdagsbil på en, en bane, 
Vi lærer ikke banen at kende. De klipper det virkelig underligt. Og det er også sært med de tider, der er, fordi det er Ren Knudstrup, jeg har kørt der en hel del. Hvis du kører rigtig hurtigt i din racerbil, så er det du ved, fra lige under et minut og så op til en time. Og så, så lige pludselig så ligger der en ikke-racerkører i en, en hverdagsbil og kører. Jeg mener, Kessler har kørt på 1.09, hvor der ved jeg godt, hvad der er sket. Fordi der er et sted på banen, hvor du kan, du kan ligesom køre to forskellige udgaver af den, hvor den ene er markant kortere end den anden. Men de, de filmer det sært, og de giver, ikke, de giver ikke de forskellige sving og steder på banen navne, ligesom de gjorde i Top Gear. Mm, nå, så man som, ja, men de følger altså ikke helt til dørs, og de skulle have ja. lavet en gennemgang. Fordi det der, det, der var så genialt ved Top Gear, det var, at man lærte de der forskellige steder på banen at kende. Mm. Så når de omtalte dem, og man vidste, hvad der er tricky her, og oh, den er ikke god i regnvejr, den her. Ikke? Mm. Der synes jeg godt, at de kunne, de kunne godt have presset lidt mere igennem her, og så sige, okay, baneoversigten er sådan og sådan og sådan. Men det, netop, altså, man kunne have taget i hvert fald her i første program, og måske taget sådan en speed drone, og så fløjet den igennem, og så fortalt om, så man ligesom følte... Ja, ja nu har jeg så sige, her gælder det om at køre ja. den linje, og... Ja, det er fandme også en fartig balance, ikke? fordi det kan også hurtigt blive lidt for øh, mansplaining, altså sådan, hvor man sidder til, altså hvis man skal igennem de ting også, hvor jeg også godt kan forstå, at I bare har sat fuld fokus på, at der bare skal være sjov og ballade og mel kæsler og... Ja, jamen, jeg, synes, øh, jeg synes ikke, det var særlig spændende at se dem køre rundt i modsætning til alle de andre VTA'er. Jeg var bare sådan, klip nu til at give mig tiden, fordi jeg får ikke rigtig noget ud af at se den, det ser ikke vildt ud. Mm. Øh, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kigge på lige nu. Så det er sjovere at se dem køre rundt på stranden i hvert fald. <laughs> Nå, men altså helt seriøst, for der følte jeg faktisk, at jeg kunne overskue banen. Der vidste jeg, at den, ene, den første havde kørt, så vidste jeg sådan lidt, om så kommer der jo der, hvor de skal igennem vandpytten, og der, hvor de skal dreje skarpt og sådan noget. Det er der var også jeg det, jeg mener, med. hvis de havde lavet os lære banen lidt at kende, ja. og så ligesom fået at vide, okay, her er det tricky. Og den bliver, den bliver faktisk påtalt lidt, at Felix han siger noget med, at det er så her, hvor man ikke rigtig ved, hvor man skal placere sig. Ikke? Og det er det sted på Knudstrup, der hedder Tændstiften, hvor man kører op. Og selvfølgelig, når man har kørt den ikke så altid gange, så ved man godt, hvad vej den drejer. Men det går så meget opad der, og det får man slet ikke med på tv, at du kan overhovedet ikke se banen på den anden side af den der bakketop. Og man får ret meget fart på, hvis man giver den fuld gas der. Ikke? Også bare sådan snakke om, jamen, hvad, hvad kan man gøre her for at og få det til at fungere. Ikke? Jeg savnede lidt informationer der, som gjorde, at jeg netop kunne leve mig ind i det. Fordi i og med, at det er almindelige mennesker, i det omfang, man nu kan kalde Mikkel Kessler et almindeligt menneske, men senere er det jo folk, der har meget mindre med biler at gøre, end han har. Og det er ikke nogen spændende bil. Mm. Hvis man så ikke engang rigtig kan forholde sig til banen, så bliver det element bare en anelse kedeligt. Og det havde været ret nemt at løse med noget grafik ved ja. siden af, nede i hjørnet eller et eller andet, hvor man lige kunne se... Ja, det vil jeg give dig ret i. Der er en anden ting, som jeg også synes er lidt øh, tyndt, men det er måske svært lige at gøre noget ved. Men de publikum, de har fået ind til at stå i baggrunden, er ret meget belyst. Det er ret tydeligt at se deres ansigtsudtryk. Det er ligesom <laughs> nogen, de keder sig. Helt vildt. Altså, de har lokket dem med øh, gratis mozzarella fra Gorms eller sådan noget, så de er kommet ind, og nu så er de fanget der, og så står de... Og bare tænker, jeg har stået op i fire timer. <laughs> de ser ikke særlig glade ud ved at være til topgear, når man kigger på værternes entusiasme omkring det her. Det, det synes jeg er lidt synd. Ja, det er lidt synd. Men det kan jo så selvfølgelig også godt være, at de har taget altså, x antal takes på tingene, og ja. der er også nogen, der bare bliver deer in the headlights, når de, de ved, at der er et, et tv-kamera, der fanger dem. Der havde jeg måske lagt dem lidt mere i skygge, de her publikum. Men det, ja. det, ja, det kan man jo altid se. Ved det originale topgætter på et tidspunkt, der har de Ross Noble, britisk komiker som gæst, hvor han fortæller om noget, som jeg havde luret på forhånd. Og han beskrev det som, they have a woman wrangler hvor der så går folk rundt, at de optager det jo i et stort telt, og så går der nogen rundt, og så finder de lidt mere attraktive 
af de kvindelige publikumsmedlemmer og stiller dem i skuddet. Og det, det kommenterer han simpelthen, mens han sidder derinde, og de har valgt at beholde det. Men det og kan jeg havde også... godt stusset over det, jeg havde tænkt. Altså i forhold til, hvordan britiske kvinder sådan helt generelt ser ud, <laughs> så er de da ret heldige inde i det studie der. Men er der ellers nogen sådan markante forskel på det her, og så den nye version af det engelske, som du lagde mærke til? Nej, egentlig ikke. Det er ikke, ikke ud over det der, men man godt lige kunne forestille sig sådan en, en lille montage, der fortalte lidt om Aston Martin Mærkets historie eller noget af den stil. Men igen, de har jo også altså, begrænset med tid, og ja. som Morten flere gange har været inde på, et budget, der jo ikke er i nærheden af, hvad det engelske har. Jeg kan huske i det engelske, der tit, eller tit, men det har selvfølgelig også været i gang i mange, mange år, men der, der bliver blevet nogle forskellige sager op, at så er der et eller andet land, der har brokket sig over sprogbrug, eller så har Jeremy Clarkson sagt et eller andet sexistisk, eller altså, de er sådan lidt mere øh, kompromilløse, fordi jeg tror, de har tænkt, de kan ikke fyre os. Og, så de, altså, og det er måske, men igen, det er første program, altså, men det, er sådan, det håber jeg også, der kommer mere den der sådan lidt, hvad skal man sige, begejstring og i, i stemmerne også, når de anmelder bilerne, det der, for det er sådan det, jeg husker sådan mest, og det, det, jeg har set, det er jo bare, når det endelig kører noget fedt, altså så er de ovenud lykkelige, og hvis det er noget lort, så kommer man også til at høre det. Og ja, der kunne man godt frygte, og det er faktisk ikke baseret på det her program, men det kunne man godt frygte, fordi det nogle gange er i Danmark, at de synes, de skal sige noget pænt om de produkter, de sidder i, hvor der lagde de jo virkelig ikke fingrene igen i, i topgivet hvis de synes, at noget var noget rigtig lort. Og nogle gange var de faktisk endda lidt uretfærdige. Og det bliver også, også spændende. Ja, det bliver også spændende, om de får lov til de der ting, hvor de sådan, øh, prøver at brænde bilen af, eller smide den i vandet, og alle de der sjove ting. Men du glemmer noget her. Det er, at dengang de havde lavet optagelserne, at der var jo en kæmpe shitstorm, fordi de åbenbart var kørt ind over et eller andet halvfredet område. Ja, det kan det jeg bare, faktisk godt huske, det er rigtigt. Bare fordi der er gået så lang tid, fra ja. de har optaget det til nu, hvis de havde gemt den ballade, og først havde udløst det ja. i forbindelse med lanceringen af det første program, jamen, så kan det godt være, at det havde virket, som om at de var lidt mere kompromillet. Ja, ja, det der med, så har de kørt klitterne i stykker eller sådan noget. <laughs> Men det er jo meget i programmets ånd, i hvert fald, fordi Jeremy Clarkson, han har jo sagt alle mulige øh, benegale ting, eller øh, også antydet, at han har overskrevet hastighedsbegrænsningerne, altså på almindelige veje flere gange og sådan. Så det er jo, man vil også godt have nogle, nogle lidt øh, våde værter, der er bramfri og, og siger, altså det, øh, nu sidder vi her og giver et program fire stjerner, så man vil gerne have nogen, der giver noget en eller seks, ikke? altså der sabler det ned, eller der er meget begejstret. Altså ja. det er jo det, der de, de sjove anmeldelser. Det, det. Men man vil jo også gerne have en sæson to. Det bliver sjovt, når de skal lave den der. Hvem kommer hurtigst fra øh, Aalborg til København? Har vi bil eller har vi tog? <laughs> uh, det bliver spændende. En super SUV kan køre super hurtigt. Ræs ud af landingsbanen i et klassisk drag race. Nej, okay. <laughs> Først over målstregen har vundet. Jamen, lad os se på, om det her har vundet. Vores hjerter, eller hvor mange, jeg kan godt øh, lægge lidt ud. Hvis, øh, altså, øh, det, er jo, det er jo mega åndfærd at skulle sammenligne et program, der har 18 år på banen, øh, bare i den nye udgave, men, men det er også svært, når man kender det så godt. Altså selvom jeg ikke har set, så er det meget topgear, så har jeg alligevel set rigtig meget, fordi at det kører jo alle steder, især hjemme hos Thomas. Øh, men det er meget, meget bedre, end det, man kunne have frygtet i hvert fald. Jeg synes ikke, det virker lavbudget. Jeg synes, hverdagen kan klare det øh, rigtig, rigtig godt. Øh, måske styringen er lidt for blød til at starte med, men jeg, altså, men jeg tror, at, at det, det bliver bedre. Jeg tror, det får mere kant. Jeg tror, de kommer til at, at, at falde mere ind i rollerne og ture give sådan... Øh, hvorfor kigger I så mærkeligt på mig? 
Eller, det var fordi, jeg tænkte, du sagde, styringen er lidt for blød her i starten, sagde du ikke det? det var, ja. Og der tænkte jeg bare, laver han en, en joke, eller var det, var det en... Øh, eller var måske, det en... måske. Måske kunne jeg godt tænke mig lidt hårdere afgivet. <laughs> Jamen, den havde jeg bare ikke set jeg komme, så det var det. Men i hvert fald, jeg synes, øh, for at sum op, øh, jeg synes, det er flot, jeg synes, det er informativt, og jeg synes, øh, vigtigst af alt, at det er underholdende. Øh, jeg vil godt give det fire store stjerner, for jeg synes faktisk, de løfter en opgave, som burde være umulig, og jeg er egentlig... Bare på grund af det, altså bare på grund af ophavet, er jeg næsten op og, og, og tænke, burde det have fem? Ja, burde det, men det er fire. Ja, fire. Okay. Hvad siger du, Thomas? Fem. Fem? Ja, og jeg mener det fra bunden af mit hjerte. Jeg, jeg synes ikke, at man skal sammenligne det en til en med det originale topgear, alene på grund af sådan noget som budgettet, og alene på grund af folks kærlighed til det. Ja, nu sagde jeg alene om to forskellige ting. Dermed forstået, at de, hver af de ting kunne stå alene. Og så også bare det antal år, den massive erfaring og indkøring, der har været bag det andet. Det er, det er en fuldstændig uoverkommelig opgave, og jeg synes faktisk, at de løser det imponerende. Og jeg kan godt lide, at en af dem, der er med på holdet, er en, en rigtig racerkører, som man ved, at der er i hvert fald en, som ved noget om at køre. Og jeg har jo kendt Felix en del år, han har været bartender inde på Comedy's Hue, og det var, det var mere eller mindre mig, mig, der fik sparket hans tv-karriere i gang. Jeg kan huske, at jeg skaffede ham et job inde på The Voice Street Team, som så blev til The Voice TV, og derfra tog hans karriere og så bare fart. Ikke? Det kan godt være, at han havde fået den alligevel, men jeg synes da, jeg har ret til at claime en lille aktie. Nej, det synes jeg også. Synes jeg. Og, og jeg ved jo, at Felix er og altid har været bilentusiast, og bare det, at de har fundet i hvert fald to, som jeg ved, interesserer sig for noget om det, at man ikke har lavet den der, nej, men vi skal også have en, som altså, altså, at der ikke er gået dumme kvoter i den. Ja. Og så synes jeg, som sagt, at de løfter det fint, og det ser ud som om, det er lavet på et markant højere budget, end jeg havde regnet med, at de kunne komme i nærheden af, og ja, i det store det hele, jeg, jeg smed sgu en femmer efter det. Godt. Altså, jeg interesserer mig ikke vanvittigt meget for biler, men jeg er alligevel underholdt. Jeg så øh, to programmer ud i, i uh, rap, og jeg kunne faktisk også godt lide det gamle igen, øh, ud over min lidt manglende interesse. Der er bare noget underholdende ved at se nogen, der er begejstrede om et eller andet, øh, de brænder for. Det er virkelig flot produceret. Jeg sidder ikke og, og savner noget. Øh, men altså, det bliver kun til flie, fire flotte alufælge her, fordi jeg synes, m- måske de gør sig selv en bjørnetjeneste ved, at de vil øh, lave topgear. Og det bliver mere sådan en topgear tribute end, end den ægte vare for mig. Fordi de, de kopierer så meget øh, en til en, og derfor så vil man også sammenligne det. Altså, det, det kan simpelthen ikke øh, undgås. Og derfor er det også svært at, øh, at, at belønne det for at være originalt. Så, så det er sådan en stiløvelse for mig, og den synes jeg, de slipper rigtig, rigtig fornuftigt fra. Men det er jo så et godt eksempel på, hvordan to mennesker kan bruge den samme ting ved et program, som henholdsvis positivt og negativt, for jeg kan jo netop godt lide, at de ikke har lavet for meget om, og så sagt, at vi skal også have vores eget færre fingre og tryk på det her, ikke? at de bare tænker, at vi laver det koncept, der eksisterer. Jeg har også en idé om, at hvis vi skulle anmelde sæson 2, så ville det få altså, højere karakter, fordi så har de fundet hinanden, der er de måske lidt mere sikre i hver deres, altså hvilken vej, hvad, hvad for nogle roller har de, hvem gør hvad og sådan noget. Det er også lidt det, jeg tager højde for, det er, det er altså, og hvis man ser første sæson af, eller første afsnit af første sæson af Seinfeld eller Friends ja, ja. eller How I Met Your Mother, der har de heller ikke 100% fundet formen endnu. Der er altid nogle af karaktererne, hvor man tænker, hvorfor taler han sådan, hvis man har set samtlige ti og har vendet sig til, hvordan det var til sidst. Men, men det er også, når de nu vil være topgear, så forventes jo også bare, at de, de rammer formen altså, ud af starthullerne. Øh, fordi folk ved, hvad det er. De, altså folk har en forventning til, hvad det er, de skal se. 
Der er for eksempel sådan ting, som første gang, de skal præsentere The Stick, så står de og diskuterer lidt, hvad de skal kalde ham. Og der synes jeg, det bliver lidt for meget, vi leger Top Gear. Altså i forhold til, for det første, det kunne I lige have fundet ud af inden. Og for det andet, altså det, det der med, så tager vi det, det engelske. Og, og, altså, bare de der små ting, der kunne man bare godt have gjort det bare lidt til deres eget, synes jeg. Men der er vi så øh, uenige. Ja. Yeah. Jeg, jeg var bare helt glad for den slutten. Den passede simpelthen så godt. Yeah. Så at vi har ikke mere at sige. Jamen, det har vi, ja. tror jeg heller ikke. Men jo, altså, det har vi. Jamen ikke om, om Top Gear, tænker jeg. Åh, oh, nej. Men vi har mange andre ting. Vi har jo en, en konkurrence, vi lige skal have kigget på. Jeg har en ting, som jeg godt lige kunne tænke mig at nævne. Der er et andet program, som jeg har set, som vi ikke skal anmelde nu, der hedder Ville Vidunderlige Danmark. Og, og der synes jeg, det har været sjovt, den måde pressen har taget imod det på fordi alle sammen er gået ud og, og har lavet en historie om, at det er snyd, fordi at de har øh, Nå, ja. brugt tarmedyr til nogle af optagelserne. Nogle af optagelserne er lavet altså i et, et akvarie eller terrarie eller sådan et eller andet for at få øh, tissemyrens gang eller revens hule. Men eller tv sådan. er jo snyd. Det, det, altså, hvornår lærer folk at forstå det? Jeg kan huske hit med sangenskandalen, som kom kort tid efter op på tangenterne skandalen. Det var jo det samme program, hvor det lige pludselig går op for folk, at de kender sangene på forhånd. De øver sig, hvor man tænker, altså, hvad havde du forestillet dig? Hvordan, mm, hvordan skulle det ske, at nogen til sidder og siger, nej, 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 tag den lige igen. Det er noget med, ja, nej, mm, oh, den er der lige om lidt. Og så, oh, ja, ja, og så lige pludselig, så kan de, det er de to første ord, de ikke kan komme i tanke om, så kan de resten af teksten, og de kan kamerapositioner, og de beslutter sig bare for, jeg rejser mig derop, og går rundt i studiet og synger den her, alle kamerafolkene er med på, her er mine positioner, og der er ikke nogen, der bagefter siger, det der, det har vi altså ikke tid til, det klipper vi ud, Christine. Det, hvorfor kan det altid komme bag på folk, at tv er en illusion? Men der, der er det åbenbart, altså medierne, det, det er BT, Ekstrabladet, Berlingske og Politikken, der har været ude og lave den der historie, som om nogen må vide, at man nogle gange tweaker noget lidt for at få det til at passe ind i en, i en fortælling. Al- altså, det er jo underholdning, det meste af det, og, og, og tv er om noget snyd, og hvis man ser et BBC-program, så har de sagt mig også snydt til højre og venstre af de der Planet Earth og sådan noget. Men de snød jo også i Peter Jacksons King Kong. Det var jo, det var jo en tarm af. Var det ikke? Det var, ah. det var <laughs> Nå, men det skulle jeg bare lige have. Jeg synes, jeg synes det er mærkeligt, når, når de dumt. andre medier begynder at sige, prøv at se de der oversnyder, når de selv er fulde af fub og, og fidus. Jeg vil også lige sige, at hvis man vil høre mere om dig snak om biler, så skal man høre øh, afsnittet af Hakkedrengene, hvor du også er med, Dan, med The Fast and the Furious. Ja, der kan jeg love dig for, hvis man er bilentusiast, der ja. får man altså ting at vide, som ingen mennesker andre end Hartmann hvis det tror men, jeg, er dem, der har lavet bilerne. Men på en spændende måde. Altså, jeg har aldrig været så tæt på at se den film, som efter jeg har hørt øh, det afsnit. Så har vi haft gang i en helt stor øh, deplay konkurrence ja. på vores Instagram. Jeg har lavet en lille liste med alle dem, som kvalificerede sig inde på den her Instagram-tråd, og der er 25 øh, navne i mere eller mindre tilfældige orden, og så tænker jeg, for at det ikke skal være øh, snyd, så øh, Thomas, kan vi logge dig til at sige... Må jeg bare lige have lov? Ja. Synes du, den her er spændende? Fordi den, synes jeg, er mega spændende. Nej, hvad er det For nu bliver det altså det faktisk rigtig spændende. spændende. Nu er det rigtig spændende. Kan... Hvad var det? <laughs> Det er øh, et øh, lydklip fra, øh, hvad hedder hun, Stephanie Kup, det er hende der, hvor øh, plastikfrådningen siger farvel, ja, ja, ja. Øh, som er et dejligt, dejligt, dejligt klip, synes jeg. Men øh, Thomas, kan jeg lokke dig til at sige fem tal mellem 1 og 25, sådan nogenlunde tilfældigt? 
Ja. Kan det lade sig give sig? Så skriver jeg dem ned her. Så kan jeg også lige få det her ind. Det blev ordene. Afgørelsen stående kommet. Nu er færdig. <laughs> okay. Ja. Fem tal. Ja. Mellem 1 og 25. Ja. Sådan nogenlunde tilfældigt. Ja. Det er en svær opgave. Jeg vil have klippet dem ud. Det er noget, jeg ikke... Det var bare mig, der lavede en virkelig onkel joke. Nå, jeg forstod det, det sagde lige før. Det sagde jeg, kan jeg bede dig om at sige... Fem tal. <laughs> okay, ja. Den var for ung. det der med lige at klippe ting ud. Yes. Jeg er fyrløs. Ja. Tre. Ja. Fire. Ja. Tolv. Ja. Nitten. Ja. Fjorten. Fjorten. Det var simpelthen det. Så kan jeg prøve at sige, øh, fordi folk hedder jo altid noget lidt sjovt på Instagram, men øh, det er nogen, der kalder sig Sigi Stefansen, øh, Michael Ron, Ron, og øh, Lena Stenberg, øh, Charlotte Stang, ja. Sådan. Og Jette Christine, der har vundet. Og vinderne, når, når den her podcast kommer ud, så har vinderne fået besked på den ene eller den anden øh, somi-måde. Det tænker jeg, Dan, det har du simpelthen... Ja, ja, hvis man ikke er 100% sikker på, hvad det er, der foregår lige nu, så har øh, de folk, vi lige har læst op, vundet, øh, deltaget i vores de konkurrence inde på Instagram og har vundet øh, 12 måneders adgang til øh, Deeplays, både underholdning og sport, så det er den helt store pakke. Vi håber selvfølgelig, at vi kan øh, lave nogle af de her konkurrencer også i fremtiden i forbindelse med samarbejde med, med bokser og, og de andre tjenester derude. Sådan. Jeg håber, der er nogen, der bliver glade i hvert fald. Så vil vi bare sige tak for i dag. Ja, det har været øh, som altid meget lærerigt og hyggeligt at have, på, have dig på besøg, Thomas. Det har været en fornøjelse at være her. Er det dejligt. Men jeg håber, I har følt, at vi har været tæt på, selvom vi skal holde afstand. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ro, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes eller en økonomisk tilkendegivelse på tier.dk-fjernsyn for mig. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig. Vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres med. Fjernsyn for mig blev lavet i et skønt samarbejde med bokser, der giver frihed til at vælge selv. På bokser.dk kan du læse meget mere om, hvordan du frit vælger kanaler og streamingtjenester.